0: Alors, bonne écoute et surtout, bienvenue à bord de cette magnifique fabrique à souvenirs qu'est l'Australie. Alors, de retour pour un nouveau podcast avec le guide des backpackers. Je suis en compagnie de voyageurs français qui sont plus âgés que moi pour une fois, donc c'est super agréable. Euh, merci à toi, Félix, de nous accueillir chez toi. On est à Port Douglas et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne un peu tous les backpackers une fois arrivés. Quel véhicule choisir pour partir en road trip Déjà, on va faire un petit tour de table. Félix, je te laisse l'honneur vu que tu nous invites.
1: Welcome à tout le monde à Fort Douglas. Donc du coup, moi c'est Félix, j'ai 35 ans. Je fais partie des vieux backpackers d'Australie, je suis arrivé en 2018. Du coup, j'ai fait énormément de road trip les trois premières années. Et du coup, maintenant, je suis un peu plus plan plan les deux dernières années tranquillou posé à Fort Douglas. Voilà, je suis venu en Australie parce que j'avais envie de sortir de ma routine que j'avais en France et euh, ouais, de cette vie un peu morose que j'avais euh, là-bas. Et euh, je pense que l'Australie, c'était vraiment un pays euh, qui me donnait vraiment cette envie de voyage et de liberté que j'ai retrouvé ici. Et euh, en tout cas, je suis vraiment très, très content de cette expérience que je recommande à absolument à tout le monde. Donc voilà.
0: Mais tu peux être content parce que c'est vrai que tu as une maison absolument
2: magnifique. Ouais. Là, on est en bon, plein là, est milieu un petit... de la jungle à Port-Douglas, c'est quand même sympa.
1: Mais là, c'est plus le côté chance. Euh, autre chose.
2: Bon à ton tour Manon? Ouais alors moi je suis Manon, je suis arrivée en Australie euh, bah, juste pour passer le nouvel an à Sydney. Donc euh, fin décembre de cette année, et euh, moi mon but c'était, euh, ça fait une dizaine d'années, que je rêve d'acheter mon van et de vivre la van life en Australie. Bon bah voilà, j'ai acheté mon van, et j'ai vécu la van life en Australie, et euh, j'ai adoré. Alors euh, avec ses euh, hauts, ses bas euh, évidemment, mais, euh, mais c'est un mode de vie qui me convient, qui ne convient pas forcément à tout le monde, mais... Euh... À tout le monde, euh... <rire>
0: ton copain par exemple <rire> qui est juste à
2: côté, <rire> je
0: le laisse ouais. présenter.
3: Voilà, moi c'est Nicolas, donc j'ai 33 ans, copain de Manon. On voyage ensemble depuis le mois de janvier. On est venu euh, séparément en Australie, mais on vivait ensemble en France. Et on est venu pour euh, différentes raisons en Australie. Moi c'était plus pour voir un peu le travail, les rencontres et euh, une petite partie road trip. On a acheté un van pour pouvoir parcourir euh, principalement la côte est de l'Australie.
0: Okay. Et ça ne s'est pas passé comme prévu pour toi?
3: Disons que l'Australie, c'est toujours plein de surprises. Il y a des hauts et des bas. La vie en van en fait, c'est n'est quand même pas aussi simple qu'on le pense. c'est pas que du rêve.
0: On aura le côté positif et un peu bah, les inconvénients aussi de, de la vie
4: sur la route. Et la petite dernière. Hello à tous. Euh, bah, du coup, moi, c'est Melinda J'ai 35 ans. Donc, moi aussi, je fais partie des vieilles hein, par rapport à l'âge. Euh, en ce qui me concerne, je suis arrivée en Australie fin novembre. Je devais rester que 4 ou 5 mois en Australie parce que j'ai été sélectionnée pour le Canada et je devais partir au Canada euh, début mai en fait, début mai-juin. Et finalement le petit retour en France et une semaine à Montréal m'ont fait dire qu'il fallait vraiment que je revienne en Australie et donc du coup me, me voilà de retour à Cairns. T'avais besoin du soleil, t'as pas supporté. Impossible, le soleil m'appelle. Ouais, du coup j'ai
0: mis un petit post sur Facebook pour savoir qui était Team Van et qui était Team 4, -4. j'ai eu beaucoup de réponses assez similaires, je vous la pose, vous êtes plutôt Team Van ou plutôt Team 4 4
1: Alors moi personnellement je suis plus Team Van mais ça dépend de, ton road, de ton road trip exactement parce que je pense que tu as les bons côtés aussi du voyage en 4x4.
4: Perso, je suis team van depuis... Vous êtes la, tous team van. Après. Van, 300%. Ouais, ouais. Ouais. Il y a toujours possibilité de louer un 4x4, je pense, pour une activité, si tu as envie d'aller sur le sable, pour rouler sur le sable. Mais le van, c'est quand même plus compliqué d'en trouver, donc... Non, bah je vais représenter la team 4x4 aujourd'hui, c'est très bien. <rire> bon, déjà,
0: <rire> je vais vous demander un petit peu comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé en Australie. Est-ce que c'était évident pour vous Vous vouliez tout de suite acheter un véhicule Comment vous avez fait pour, pour chercher et trouver C'est pas toujours évident
1: alors du coup euh, moi avec mon copain la priorité c'était vraiment d'acheter un véhicule pour se déplacer parce que forcément en Australie du moment où tu as un véhicule ben, ça va te permettre de trouver plus facilement du travail ben, clairement tu es mobile même si par exemple tu as une mauvaise expérience euh, dans un travail ben, à ce moment là tu peux prendre ta voiture et euh, partir euh, dans une autre ville ou dans un autre état, enfin, tu es vraiment mobile et, et ça c'est euh, je pense primordial et c'est juste un investissement d'acheter une voiture alors ok c'est un peu cher euh, c'est pas mal de dollars de sortie quand tu arrives en Australie mais par contre c'est juste un investissement à la fin tu sais très bien que si tout se passe bien tu peux revendre ton véhicule et donc euh, du coup voilà
2: et pour vous moi le van c'était bah c'était un rêve d'enfant mais en fait c'était déjà un grand enfant parce que j'ai quand même 32 ans mais euh, <rire> <rire> ça a fait ouais 10-15 ans que je voulais acheter mon van vivre la van life et du coup il n'y avait pas tellement d'options Nico n'était pas forcément d'accord et finalement, quand je suis arrivée, il m'a dit « Ouais, on va acheter un 4x4 ». Je me suis dit « Non, <rire> on va acheter un van ». Et après quelques visites de voiture avec rouvetante, de 4x4 avec ou sans rouvetante et de van, il est apparu très rapidement que pour nous, le van était euh, la meilleure option, bah, l'idéal pour un côté pratique de ta, ta maison. Mais, euh, mais ta maison ne se déplie pas. Ta maison est prête tout le temps. Tu t'arrêtes et c'est terminé. Ça a été un peu une source de conflit entre vous deux, ça, pour
0: choisir entre Van et 4 4 Ça a été vraiment la question alors, bon, euh, ça non, est... Est,
3: Ça a été super rapide. T'as pas fait, eu le choix, en fait. Non, c'est <rire> pas ça. En fait, euh, moi, je suis arrivé à Perth, et à Perth, tout le monde ne jure que par les 4x4. C'est l'Ouest Western Australia, c'est le 4x4, tout le monde veut son 4x4. Euh, J'ai compris que dans ce pays, il fallait une voiture. Euh, et à peur tout le monde est Team 4-4, 4-4, 4-4, en tant que ça.
4: Je pense que ça dépend des régions ah. aussi. Tu oui, vas avoir des ouais. régions où tout le monde va être van, 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 et d'autres régions, ça va être 4-4.
3: C'est ce que tu as sur le marché euh, oui, si. euh, au moment où tu arrives, et c'est ce que tu vois en fait, autour de toi. Quoi. Moi, je n'avais jamais vu une rouvetante de ma vie euh, avant d'arriver à Perf, en fait où tout le mmh. monde dit bah, « non, c'est facile mmh. », etc. Mmh. Et du coup, effectivement, arrivé à Sydney, on a fait deux visites de voiture, une avec rouvetante et un van.
0: Ça paraissait évident, oui. Ouais,
3: ouais, ouais. tout de suite, ouais, ça a sauté aux yeux.
0: Et vous n'avez pas payé ça super cher Parce que moi aussi, hein, ça m'aurait pas déplu de, de prendre un van en arrivant, mais tout était à plus de 12-15 000 dollars.
2: Ben, nous, on avait. Alors, déjà, on est deux, ce qui est plus simple quand on arrive en termes de budget. On avait euh, comme budget au taquet 12 000. Et on s'était dit que. Alors, il y avait deux écoles. Un côté, on aimerait bien nous construire notre van c'est-à-dire l'acheter vide et tout meublé mais potentiellement ça aurait pu être source de conflits sur des désaccords etc alors que s'il était tout fait et eh bien on partait avec et il n'y avait plus de questions et finalement on en a acheté un qui soi-disant était tout fait et qu'on a dû refaire donc euh, c'était euh, parfait et qui était bien en dessous de notre budget initial puisqu'on l'a payé 7500 et qu'on a mis 2 3000 dollars d'équipement d'aménagement pour pouvoir euh, voilà, être fully stuff et, et être libre sur la route
4: et toi, Mélina Alors moi, du coup, euh, comme euh, à la base, je devais rester que 5 mois en Australie, j'avais pas pour objectif d'acheter un véhicule, mais plutôt de le louer. Euh, la période à laquelle je suis arrivée en Australie, c'était complètement full, c'était compliqué, euh, j'avais regardé en fait sur des euh, sites internet pour faire des comparaisons de vannes et c'était plutôt compliqué de trouver. Donc je me suis orientée vers une agence en fait, quelqu'un qui a pas mal de contacts et qui pouvait vraiment me trouver le van euh, idéal me faire plusieurs propositions et en fait euh, je suis passée par cette agence et il m'a proposé en parallèle aussi tout un séjour avec plein d'activités de bouquet donc euh, pour moi c'était aussi le côté pratique de passer par cette agence et puis tu louais toute seule ou t'étais avec quelqu'un oui j'étais toute seule ouais. Ouais, et donc, du coup j'ai trouvé aussi quelqu'un qui m'a accompagnée après euh, pour partager les frais pour partager le voyage surtout l'expérience donc euh, ça c'est aussi facile de trouver des compagnons de voyage vraiment ouais il suffit d'utiliser Facebook ça marche très bien <rire> exactement
0: ouais. et vous avez remarqué euh, par rapport à la saison aussi, c'est vrai que les, bah, les prix varient énormément. Vous avez acheté à
2: quelle période euh, votre Nous, on est arrivé en janvier. Nous, on a acheté à Sydney, donc il y avait pas mal de vannes sur le marché. On a dû envoyer je pense des centaines de messages pour faire des visites et finalement, on a dû faire 5 euh, visites. En fait, on était plutôt content quand on a vu cette offre de vannes à 8000 dollars avec un van qui était euh, bon, il a quand même 307 000 km de 2004, donc euh, bientôt la vingtaine. Bon, il était nickel.
0: Et toi, Félix, parce que toi, t'es quand même là depuis 5 ans, ouais. donc t'en as eu des véhicules. Et
1: exactement, donc c'est ça, moi Acheté enfin avec mon copain, on avait acheté deux 4x4 et euh, un van, dont maintenant une voiture aussi. La première année, quand on est arrivé en Australie, on est arrivé à Sydney. Le premier qu'on avait acheté, c'était un Mitsubishi Pajero, donc un 4x4. La priorité, alors comme tout le monde, c'était euh, les fameux 250 000 km qu'il faut pas dépasser. Ouais. Alors, ce qui est faux, hein, vous pouvez avoir des voitures euh, au-delà de 250 000 en très bon euh, état
0: c'est vrai qu'en venant voilà. de France, ouais, ça nous vrai impressionne. Tu les 250 000,
1: mais non, pas du tout. Tu peux juste demander tout simplement les factures de, des réparations qui ont été faites et de vraiment ne pas hésiter à le faire un check dans un garage. Euh, ça va te coûter un peu moins de 200 dollars, mais au moins ça te soulage de savoir un peu s'il y a des réparations à faire dessus ou pas. C'est pas le pays des bisounours aussi, l'Australie. Il y a beaucoup de personnes qui partent du pays et forcément qui vont revendre leur véhicule avec pas mal de, de problèmes. Donc euh, voilà, c'est bien de faire un petit check dedans. Et donc du coup, alors la première année, on a eu un Mitsubishi Pajero qu'on a vraiment équipé euh, vite fait, mais euh, ça ressemblait à quelque chose, on n'avait jamais touché un marteau de notre vie, donc voilà, on avait un petit frigo, une des petites étagères et on avait une tente au sol donc euh, on appelait une swag oh, c'est bien ça, euh, voilà et j'avais vraiment sincèrement j'ai passé des super bons moments avec ce petit pagéro et la tente au sol parce que déjà c'est pas mal parce que quand tu vas être dans une ferme par exemple pour aller travailler bah, ta tente est au sol donc t'es pas obligé de la replier ou de la remettre bon, après on a eu un, une rooftop tent sur le pagéro j'ai pas du tout, du tout aimé alors clairement c'est beau oui, ça fait une petite maison sur le toit c'est sympa
0: pourquoi t'as pas aimé Mais, <rire> de, ah, de moi, déplier, ai vraiment, replier ouais, tous euh, jours.
1: ça, tous les matins, tu déplies, tu replies ta tente. Ta et en plus de ça, il faut savoir qu'en oui, Australie, il pleut aussi. Il ne fait pas tout le temps beau. <rire> il y a du vent, surtout. Il y a du vent, donc ta tente, elle va bouger sur le toit. Et euh, quand il pleut, ben, tu vas refermer ta, ta rooftop tent et, euh, et ça va être humide le soir quand tu vas dormir dedans. Donc, clairement, la rooftop tent, perso, je n'ai pas du tout euh, aimé. Mais en tout cas, voilà la tente au sol, euh, c'était... Parfait, quoi. Tu, on, on est fait le Red Center et on a dormi dans des endroits euh, sauvages où euh, on a croisé des dromadaires euh, sauvages euh, la, enfin, au matin ou euh, des, euh, des, des chevaux sauvages, on a rencontré. Il ne faut pas se faire écraser
0: le matin, quoi, mais. Ouais, non, non, <rire> voilà,
1: il passait tranquillement, quoi. Mais, euh, mais voilà, après, euh, niveau tente, je recommande -moi en tout cas une tente au sol et après on avait eu du coup on a acheté un van qu'on a complètement aménagé alors pareil éviter d'acheter des, des véhicules dans les car dealers très mauvais, très, 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 très ah mauvais ouais, choix voilà les car dealers c'est souvent tu vas tu vas voir des, des entourloupes dedans et ils ont leur propre mécano du coup ils essaient de cacher un petit peu les problèmes du véhicule nous ce qui était le cas mais voilà.
0: ils te font des faux contrôles techniques exactement aussi.
1: exactement donc car dealers très mauvais choix mais en tout cas nous non tout simplement sur marketplace on avait checké après comme elle disait c'est vrai qu'à Sydney il y a pas mal D'offres de, de véhicules dans les grandes villes. Mais le on avait trouvé sa chair parce qu'on a eu un, un Nissan Patrol, donc gros 4x4 euh, australien, euh, mais euh, qui consomme énormément. Donc pareil, on l'a aménagé. Et donc du coup, on l'avait tout simplement trouvé sur Marketplace. C'était la deuxième année qu'on était revenu en Australie. Donc du coup, euh, voilà, Marketplace et, et passé par un, un garage pour faire un check. C'est le conseil que j'ai à donner. Et... et après, on a eu un petit van. Et j'avoue que le van, c'est euh, quand même <rire> la belle vie parce que tu n'es pas obligé d'être. On en parlera sûrement après sur les fréquents les choses comme ça mais c'est vrai que le, le van c'est quand même ça a quand même son désavantage aussi quoi ouais, bah c'est une fois petite du maison street. qui roule quoi voilà
4: exactement t as tout ce qu'il faut à ouais. l'intérieur ouais. et toi Melinda moi de mon côté donc euh, pour la première partie j'avais pas acheté le véhicule je l'ai juste loué euh, par contre là en étant revenu euh, sur Kern et sachant que il fallait impérativement un véhicule pour bouger et pour trouver un travail je suis allée dans un car dealer ah, tu fière. donc, <rire> ouais, on est cadeau, cadeau. donc euh, là clairement on verra dans quelques semaines quelques mois si tout va bien, mais normalement, elle tient bien la route, ça va. Après, j'ai pris un petit SUV parce que j'avais le choix, en fait, entre une petite voiture pour la ville parce qu'elle n'était pas chère et pratique, mais sachant que je veux faire pas mal de routes après et que j'ai aussi l'idée de me dire je vais peut-être potentiellement mettre un matelas dans le coffre parce que ça reste aménageable, je me dis pourquoi pas, en fait. Donc, du coup, je suis partie sur un petit SUV. Et tu l'as payé combien je dirais 8500 dollars. Ok. Mmh. Combien
0: de bornes 200 000. Et toi tu nous as pas dit les prix de tous tes beaux 4 et Van Alors, là. Bon après c'était une pagéro, autre période voilà.
1: mais... le Pagero c'était il y a 5 ans donc euh, il avait 200 000 kilomètres on l'avait payé 5000 dollars. Donc, il y avait une seconde batterie et un frigo dedans. Donc, c'était plutôt pas mal. Ensuite, le Nissan Patrol, on l'a payé 10 000 dollars, ce qui était plutôt un bon prix. Euh, voilà Mais bon, c'était un, un Nissan Patrol avec partie gaz et essence. Donc, voilà, nous, on appelait ça, on avait un gros 4x4 avec un, avec un moteur de trottinette. Voilà, petit, petit <rire> Nissan Patrol. Donc, voilà, on l'avait payé 8 500. On l'avait rendu par contre, à Darwin, plutôt bien, 12 000. Et à le van, on l'a payé donc, 5 000. 5500 dollars donc non équipés complètement vide et euh, dedans on a mis à peu près 6 7000 dollars d'équipement pour le lit le frigo la enfin cuisine voilà
0: et moi j'avais payé je crois j'avais payé 6500 mon 4 x 4 mais pas du tout aménagé moi pour ouais, le coup mais je par contre euh, ce que je conseille aussi euh, moi j'ai un peu fait euh, cette erreur de car dealer. enfin au début je me suis dit je voyais toutes les annonces marketplace et je me disais ah oh, mais trop génial j'envoyais des messages mais on me répondait une fois sur dix parce que il bah, y avait énormément de concurrence forcément c'était Melbourne en plein mois de novembre donc je me suis dit je vais aller aussi voir car dealer il y avait une Ford très jolie bleue enfin ça, elle en jetait quoi. elle était pas très chère tout était compris avec la, la rigot d'un an c'était genre 6000 dollars je crois mais je me suis dit c'est quand même bizarre en plus elle part pas trois semaines qu'elle est là pour son prix voilà. et j'avais euh, juste contacté un, un mécano sur Melbourne qui, du coup, il est allé voir les deux voitures que je préférais et il m'a dit, mais heureusement que tu n'as pas pris mmh. la Ford parce qu'il m'a dit, de, de, de premier abord, génial. Il a dit, j'ai juste ouvert le capot, ça, ça aurait eu je sais pas combien d'embrouilles de, quoi. Ça, et c'est des quarts avec ouais. pareil. Y a des,
2: ça se fait des aussi,
1: ça, les gens qui euh, demandent sur les groupes Facebook euh, des mécanos dans le ouais. coin et ouais. euh, leur, leur donner un petit billet. Euh...
2: On a oui. eu la même expérience à Sydney où on a commencé en disant, bon ben on va aller chez les concessionnaires que du coup à Sydney ils sont tous dans une zone excentrée et on a fait euh, toute la route et puis il y avait, je crois que c'était un petit 4-4. On hésitait encore et euh, il avait l'air pas mal, c'était 6000 dollars et le mec nous dit ouais il est nickel, pas de problème, on peut l'essayer, bof, bof, ok, bon on rentre quand même dans la voiture et là on essaye d'ouvrir les fenêtres et ça ne s'ouvre pas, et là, on a dit bon ça bah <rire> du coup on va peut-être pas faire ça. les card dealers. Hein et on a fini sur marketplace,
0: non, Marketplace, franchement. C'est des backpackers dessus, finalement. C'est
2: plus fiable, quoi. Ils passent leur vie dans leur voiture. Leur voiture ils les connaissent par cœur. Après, il y en a qui sont Après, plus non. ou moins honnêtes que d'autres, mais...
3: C'est un peu la jungle aussi, Marketplace, quoi, Parce que les gars, enchaînent faisait mes visites, en fait, sur tout le monde. On était à Sydney. Euh...
2: Ces appartements à Paris. On était la
3: première... Ah, C'est
0: ça, mais la vente est, est saisonnière. Sais tu, sais tu prends hein.
2: maintenant.
3: Ouais.
0: Ou tu l'as ouais, dans ça, En
3: gros, tu visites, tu dis bah, soit tu me dis oui maintenant, soit en fait j'ai cinq ou six autres euh, personnes ça. qui viennent, y a, il y en a, sera vendu y en a dans la sûrement la un qui va le prendre. Quoi. Bah,
0: du coup, tu as euh, la pression et des ouais, fois tu achètes vous... des trucs sans avoir tout checké. C'est vrai et... qu'à
3: ouais, Sydney, ouais, surtout Sydney, tu as
1: énormément de véhicules. Beaucoup de gens arrivent à Sydney pour acheter des véhicules et c'est vrai que tu as pas mal de choix, mais euh, bah, du coup, tu sais pas si tu le, la bonne décision ou pas, de, tellement qu'il y a de voitures à vendre. Mais, Mais en même que temps, les
0: prix sont plus élevés dans le Nord aussi, donc c'est quand même moi, oui. moins cher
3: à Sydney que à Perth. Ouais. Ah bah, bon, bah oui. Et j'ai ah l'impression oui, que, que ici, ouais. enfin Sydney, en fait, c'est là où j'ai vu les prix les moins chers pour les voitures.
0: Mais ça m'arrange pour Perth parce que je voulais vendre ma voiture là-bas. Si, ah si bah, les prix bah, sont bah, un bah, peu voilà. plus hauts, je... ça, être... ça peut être intéressant. Faudrait juste changer la plaque peut-être.
1: L'avantage du WA, donc c'est vrai que tout le monde cherche une plaque WA. Pourquoi Parce que tu peux la vendre et acheter depuis partout en Australie. Mais il faut savoir que dans le WA, euh, tu as le RWC, donc le contrôle technique. Donc avec les, la RIGO WA, tu peux faire un contrôle technique une fois pour euh,
0: toujours. Tu ne fais pas tous les 10 000 kilomètres. Voilà, ouais. voilà,
1: exactement, c'est ça. C'est moins suivi. Voilà, exactement. De, c'est moins suivi d'avoir de une plaque WA parce que ben, voilà, si le mec il a fait son contrôle technique euh, trois ans avant, tu ne sais, pas, ce que, tu sais que... pas trop ce que tu achètes. Exactement.
2: Voilà. Donc, du coup, voilà. il y a des avantages et des inconvénients. Tu peux revendre beaucoup plus facilement ta voiture WA partout en n'importe quel état parce que tu n'as justement pas besoin de ce contrôle technique. Mais d'un autre côté, quand tu achètes une voiture WA, bah... Bah, tu tu sais ne pas sais pas exactement l'état le dans lequel elle est.
1: En parlant d'état, il faut savoir que l'Australie, c'est plus grand que l'Europe. Voilà, juste pour donner un petit peu euh, une image aux gens qui vont venir en Australie. L'Australie, c'est énorme, ouais. c'est très, très ouais. grand. Ouais. C'est pour ça que les gens achètent des, des voitures pour se déplacer ou euh, de savoir quel rego choisir en fonction de là où tu vas arriver. Parce que l'Australie, voilà, c'est très, 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 très grand.
0: Ah mais ce pas évident à l'avance. Moi, je me, je me suis dit, j'arrive à Melbourne, je vais faire le tour de l'Australie en un an tranquille et oui. j'arriverai à Melbourne. <rire>
4: Pas du tout, en fait. Tes
1: changent. Déjà... Voilà, dans tous les cas, tes plans changent. Donc ça fait cas... un an que j'ai
0: juste fait la cotesse. Donc, comment ouais. dire Clairement,
4: euh... en Australie, no expectations. Juste suivre le flow. <rire> non, mais c'est ça. Tes plans changent tous les jours. Exactement. Et j'ajouterais euh, juste un, un truc. Quand on
2: achète un véhicule, il faut juste suivre son instinct et se faire confiance. Nous, on a eu euh, une expérience où on a vu un Toyota Reduce. Euh, du coup, Toyota c'était bien parce que bon, tout ça me fait rêver. Dit que euh, les Toyota, Toyota c'est merveilleux. Les Japonais c'est déjà pas mal. Le van était pas beaucoup de kilomètres, 2012 donc relativement récent pour un van, plutôt bon état, 6000 dollars ce qui est très très rare à Sydney en janvier et euh, juste je sentais pas le mec je, je sais pas pourquoi je, je le sentais pas Bonsoir, et je pense qu'on a bien fait et voilà on a bataillé pendant deux heures pour savoir si euh, on l'achetait on l'achetait pas, le risque était pas trop gros parce que c'était 6000 dollars mais d'un autre côté si c'était un escroc bah on perdait 6000 dollars Bref, on ne l'a pas acheté et euh, trois jours après, on trouvait notre van et il y aurait pu avoir des entourloupes, mais on le sentait différemment. Et voilà, donc juste se faire confiance et ne pas y aller si vous ne le sentez pas. Et, et d'ailleurs, pas
4: acheter de voiture euh, européenne, de marque européenne. Ah, oui. Ou sur américaine les... d'ailleurs. Exactement. exactement, parce qu'en fait, il n'y a pas les pièces ici. Donc en fait, dès lors que tu auras le premier souci pour changer un truc, ça va coûter une fortune parce que les pièces ne sont pas ici. Donc il vaut mieux s'orienter sur des voitures asiatiques ou japonaises Complètement, j'ai l'impression qu'elles sont même plus fiables Je crois
0: beaucoup. que ce n'est pas qu'une impression <rire>
2: Et
1: puis ne pas hésiter aussi à regarder beaucoup de véhicules C'est vrai qu'on veut vite avoir son véhicule pour partir en road trip Il faut se donner aussi du temps, se donner une petite semaine ou quelques jours mm. Pour voir plusieurs véhicules, comparer, Comparé. voir un petit peu ce qu'il y a Pas acheter le premier, oui Alors Demander euh, conseils y... ouais. Voilà exactement, il faut voir plusieurs véhicules pour tomber sur la perle rare Et sur quelque chose qui va nous plaire vraiment
4: mais je rebondis sur le fait qu'il faut se faire confiance. Effectivement, ça me rappelle que j'avais fait un essai sur un vieux van, mais c'était vraiment... <rire> Il n'y a, a pas de mots en fait pour décrire ce véhicule. Quand je l'ai essayé, euh, il était sympa, super bien aménagé. Mais en fait, dès que j'ai commencé à le conduire, je n'arrivais pas à tourner le volant. Euh, la boîte de vitesse, ça ne fonctionnait pas. Euh, je ne trouvais pas le point de patinage parce que c'était une manuelle en plus. C'est bien d'avoir une automatique au passage en Australie. C'est quand, <rire> quand même plus ah, pratique. C'est quand même plus pratique parfois. C'est
1: pratique, mais ouais, à niveau. Ouais, c'est pratique, mais, mais tu si tu as un problème euh, mécanique, ça te coûtera plus cher d'avoir euh, avec une voiture automatique que manuelle.
0: Mais déjà, qu'on doit gérer la conduite à gauche, si on se rajoute en plus... ouais sûr. mais on s'y fait vite. Non, Il y a un temps me... d'adaptation, c'est sûr. On s'y fait vite.
1: Tu as eu ton permis. Donc, du moment où tu as ton, ton permis, dans tous les cas, euh, manuel ou automatique, euh, tu es censé euh, gérer. Ouais,
0: ouais, mais conduite
4: à gauche, moi, je, moi ça me ça faisait paniquer. Mais non, semaine. mais finalement, c'est super simple. Mais au ouais, début, quand tu C'est ouais, surtout ouais, quand ouais, tu as, ouais, en fait, à gérer la boîte de vitesse en même temps. Et là, tu te dis, ok... Ben c'est oui. un peu plus compliqué. Tu réfléchis. Et puis moi, je, même tu, au niveau des peurs.
0: J'avais peur que ce soit à l'inverse du coup aussi.
1: Ouais, en fait, c'est pareil, mais juste là,
0: la main gauche. Mais
1: bon, oh, c'est les rétro euh, ah. Pas les rétros, les clignots. Les, euh, les, euh, ah, les,
4: les clignots, ça on y ça, genre, genre, Tu vas, non,
1: bah, tu tu bah, vas mettre souvent les essuie-glaces au lieu de mettre les clignotants. Ça l'ai fait encore ce matin. Ça nous arrive tout. Il y des choses
2: qui changent pas.
3: plusieurs mois, ça reste.
2: Et du coup, moi j'aurais rebondi sur un truc qu'a dit Melinda où c'est important de tester la voiture. Et si vous pouvez pas l'essayer, genre l'achetez pas. Parce que ça veut ah dire oui. qu'il y a ah un vrai, loup, ça, ou, ça cache quelque chose. Ou un truc du genre, n'importe qui vous fera essayer sa voiture, il y a au moins deux places dans une voiture, donc il peut partir avec vous. Et, euh, et juste ess essayez-les parce que le confort à la conduite sur des vannes 20 ans peut être un peu compliqué, mais finalement euh, peut aussi très bien se faire. Et nous, c'est le point qui nous a aidés à choisir le van, c'est que, ok, il tire un peu à gauche, euh, il est un peu
4: vieux, il fait un peu de bruit, mais fondamentalement, il se conduit facilement et c'est surtout plus important parce qu'en fait comme on disait juste avant euh, la conduite à gauche c'est déjà quelque chose faut quand même se sentir à l'aise à conduire le véhicule euh, moi je suis partie sur un spaceship un beta 2S donc c'est un petit monospace mmh. la conduite était super souple j'avais pas l'impression en fait de euh, d'avoir un gros véhicule à conduire enfin pour moi en fait je suis rentrée dans le véhicule comme je conduisais en France ça a été super simple et j'ai pas eu de stress donc du coup je pense que j'ai plus appréhendé la euh, plus euh, gérer la conduite à gauche parce qu'en fait, j'étais sans stress par rapport au véhicule. Je savais que j'avais confiance dans le véhicule, donc c'était facile. J'en profite aussi pour rebondir. Quand on loue euh, un véhicule, il faut prendre euh, l'assurance au maximum au taquet pour avoir zéro problème. Euh, parce qu'en fait, il y a différentes garanties, différentes euh, assurances. Donc euh, le zéro assurance, le, le, tiers, euh, non, le tiers, le médium et le full. Euh, moi, j'étais partie sur le full, c'était euh, forcément un petit peu plus cher. Mais au moins, j'avais cette euh, sécurité parce que, en fait, on, on s'imagine pas, mais euh, la route en Australie peut être dangereuse parfois. On va croiser beaucoup de kangourous et, sincèrement, se prendre un kangourou sur la route, euh, on sait pas ce qui arrive, ça peut être très dangereux. Donc, avoir au moins la sécurité sur euh, l'assurance. Et d'avoir euh, l'esprit tranquille par rapport à ça, je recommande. Non, complètement. Ouais, sinon tu vas
1: passer ton road trip à te poser 15 000 questions. Oui, si Marissa ça sur la route, est-ce que ça va être pris en charge Donc c'est vrai que ouais. je pense que le mieux, c'est de mettre un petit peu d'argent sur les assurances. Et au moins, tu pars euh, l'esprit tranquille. De poser tous les matins. Est-ce que ma voiture va tenir Est-ce que euh... un
4: problème à vite et il y a Exactement. tellement d'animaux ouais. sauvages en fait et euh, ah, oui. comme on peut euh, voir en France, ben, des chiens, des chats qui traversent toute route. Mmh. Ici, c'est des kangourous et c'est pas euh, le même gabarit et euh, c'est surtout que ça détruit un véhicule. Vraiment. Complètement. Mmh. Et au niveau du confort de la
0: conduite euh, par rapport à vos véhicules, donc vous c'est plutôt Team Van, mais bon, tu as aussi essayé les 4x4, qu'est-ce que vous avez à en dire
3: moi, Je dirais que le Van est quand même. Enfin, souvent les vans, en fait, ça va être des vieux véhicules, peut-être du début des années 2000, voire fin des années 90, et que du coup, ça fait quand même euh, pas mal de bruit, et que finalement sur la conduite, enfin, euh, moi, si je vois un avantage au 4x4, ce serait ça, c'est que l'A6 va être meilleur, ils vont être plus récents. C'est vrai que le problème du Van, c'est qu'il fait quand même beaucoup de bruit, et que ici on roule beaucoup, et au bout de 2-3 heures, euh, en fait, on est vite fatigué avec ce bruit-là.
2: Mais lui aussi, du coup, c'est pas mal. On s'arrête et il est content.
3: et euh, est de qui Du van. Je sais pas de qui elle parle.
0: <rire> il voyage à deux ou à vrai trois au bout de deux, trois heures, ouais, euh,
3: trois. des fois, voilà. Le van là aujourd'hui, il a roulé cinq heures et demie. On sent qu'il a plus de plus chaud C'est ouais, ça aussi, ouais, c'est super et,
1: important ouais. de savoir aussi quel genre de véhicule acheter en fonction de ton road trip. Parce que tu vas acheter, nous par exemple, on avait un Volkswagen Transporter, donc marque européenne. Euh,
0: Qu'est-ce a... qu qu'on t'a dit ah,
1: Voilà, mmh. ne pas acheter de marque européenne, même si. Euh, on était, vient. Euh, voilà, non, voilà, j'ai adoré mon mon van, euh, on se sentait très très bien dedans c'est vrai que sur les marques européennes, ils ont un peu de difficulté ici à trouver les problèmes mécaniques. Donc, du coup, euh, les Volkswagen ne sont pas réputés, en tout cas en Australie, pour tenir la chaleur. Donc c'est mmh. vrai que si tu fais le Red Center ou tu pars dans le WBA avec un véhicule qui, euh, qui n'a pas euh, la capacité, la capacité exactement euh... à tenir la chaleur, bah, tu peux vite avoir des problèmes avec ton van. Donc ça, c'est, je pense, aussi super important de savoir euh, quel genre de road trip tu vas faire.
2: Et du coup, oui, je pense que les 4x4 sont plus confortables parce qu'ils ont des meilleures suspensions, qu'il y a quand même... La plupart des grandes routes en Australie sont très bien faites. Il n'y a pas trop de nids de poule. Il y a quelques cadavres de kangourous. C'est un fait. Mais <rire> tu vois plus de arrive... que vivants. <rire> voilà. On arrive à les éviter. Euh, par contre, les routes secondaires, euh, surtout dans le New South Wales, t'arrives avec euh, des routes pas mal cabossées. Et si on parle de gravel road, alors là, ça n'est que, que ça. Et euh, un van, bah, tu vas tout sentir. quoi. Même si euh, le nôtre est très bien euh, mais évidemment, on vit la route, vraiment. Alors qu'en 4x4, à mon avis, tu le vis différemment.
3: C'est vrai qu'au bout de 3 heures de route, tu es fatigué. Alors qu'en 4x4, comme tu disais, ça dépend du road trip que tu veux faire. Si tu veux faire le western, si tu as mis 4-5 euh... heures, euh, ouais, c'est sûr qu'en van, ça va te fatiguer.
4: En fait, tout dépend du voyage que, que tu, tu veux faire, faire. Euh, de l'endroit où tu vas pour prendre le véhicule, en fait.
1: Ça dépend aussi. Il faut penser aussi à la consommation. Il faut savoir que tu vas consommer plus en essence avec un 4x4 qu'un van, par exemple, euh, ouais. pour te donner une idée... Nous, euh, le premier 4x4 qu'on avait eu, donc c'était un Mitsubishi Pajero, on faisait à peu près du 10 litres, 10, 12 litres au 100. Après, on a eu le Nissan Patrol, donc ça c'est le gros 4x4 australien, on tournait plus aux alentours des 20, 25 litres au 100. Ah oui. Donc pour te ouais, donner une double. idée, pour euh, 3000 km, on avait dépensé 1500 dollars d'essence, ce qui est énorme. Euh, ouais, tu dépends ouais.
3: beaucoup du prix de l'essence du coup. Ouais.
1: C'est ça. Alors que le 20 est plus aux alentours des 8-10 litres au centre. Ouais, plus, ouais. Ouais. Donc il faut savoir, encore, ouais, une, encore une fois, l'Australie c'est super grand. Donc euh, le budget essence, c'est ouais. énorme sur un road trip, euh, sur une
3: année, voire deux ou plus. Donc le budget essence, c'est à prendre en considération aussi. Et surtout que ça bouge beaucoup ici. Euh, enfin on est parti deux semaines, d'Australie, euh, On est parti, il était à 1,6. C'est passé 95. En deux semaines, euh, il prend 40 centimes de litre. Ça m'a un, Donc, un peu tué tout à l'heure. Ce <rire> ouais, qui du ouais.
2: coup fait vraiment la différence un plein, sur un plein. Ouais, Il passe de 55 à 70. Quoi. Et pourtant, on a un petit... Je fais jamais le plein. c'est débile. Mais je ne veux pas...
4: Je ne sais pas
0: En fait, je me dis, tiens, je ne vais pas mettre plus de 42-1 parce que ça me... Déjà. Mais ouais. bon, du coup, ça, ça dure une journée et demie.
4: Ouais,
1: c'est ça. C'est psychologique. Ça, ça dépend encore une fois. Mais vraiment, je pense que la question, c'est vraiment quel genre de road trip tu vas tu vas faire si tu es vraiment bourrin euh, tu veux faire du off-road euh, faire euh, voilà des voilà gros 4x4 australiens vas-y mais par contre tu vas dépenser va pas mal d'essence mais euh, par tout exemple bien. nous on avait fait le Red Center avec euh, le, le Nissan Patrol on s'est rendu compte que les routes étaient goudronnées dans le centre parce que bah, tout le monde va voir Uluru le fameux rocher d'Australie donc du coup c'est très faisable en van donc euh, pourquoi acheter un gros 4x4 pour faire de la route classique non mais les vans ça a va l'air ça...
0: super confortable pour y vivre pour mm pour après, les ça dormir dépend, et tu ça. Vois, as des ça mais moins coup, la conduite bien sûr mais par exemple on était en road trip avec des, des amis sur la côte est et euh, on était avec euh, un des gars avait un van et pour le coup bah, il a loupé plein de trucs quoi, parce qu'il n'arrivait pas à aller dans tous les national parks quand on allait où il y avait un mais petit peu de sable pour
1: dormir on ouais, mais tu louer fais... c'est
0: pas enfin c'est pas non plus
1: bah oui mais l'argent que tu vas moi perso de, après avoir je te dis, après avoir eu les 4x4 et le van je me suis rendu compte maintenant que j'aurais préféré prendre un van dès le début et en fait louer des 4x4 pour tout ce qui est Fraser Island. Euh, non mais f... même
0: pas, enfin, genre ouais. tous les national parks que tu as sur ouais. tout le long de la côte, tu peux pas y accéder Il en van. Il y a van, plein de campgrounds euh, qui sont même, au bout de des là, national Même non plus. Alors bon, je vends un petit peu mon truc parce que je suis solo dans l'histoire avec le 4x4, mais franchement, c'est vrai que tu peux louper pas mal de choses aussi avec un van. Enfin, c'est vrai. Tu peux aménager aussi ton 4x4. En tout 4x4 cas, les 4x4 les en Australie,
1: voilà. c'est vrai que c'est faisable, oui. que ce soit en van ou en 4x4. Après, voilà, si tu veux plus voir l'Australie euh, pure et dure, euh, vraiment euh, le Bush, euh, Le 4x4,
4: petit... est plus approprié, voilà. clairement. Bah, si il tu prends l'exemple
3: d'aujourd'hui, nous, on s'est retrouvés bloqué à Cooktown parce qu'on croyait que la route pour aller à 4 tribulations était praticable en van, et en fait, elle l'est pas.
4: Il y a 32 km Donc...
3: de gravel bah oui. que
2: tu ne peux pas faire en van. Il y a de la gravel que tu peux faire en van, nous, il en a fait. Si c'est de la petite gravel ou en gros, c'est juste une route qui n'est pas euh, bitumée, c'est ok là euh, s'il y a des racines faut se lever le machin le van il le fait pas donc euh... bon après Et du coup, on a sinon, dû refaire euh... 300 km dans l'autre sens ouais.
1: après sinon tu as, tu as aussi l'option van 4x4 les délicats ouais mais ça c'est oui, le rêve est mais hyper, mais hyper ça, est très cher t'achètes ah,
3: voilà, bah, le van sinon tu le fais refaire en euh, 4x4 on a croisé ouais, ça un aussi pas mal de Mitsubishi ah, bah, oui, là, qui un sont un montés sur
2: des pneus de 4x4 mmh. voilà, changer
3: les roues où tu t'y connais quoi ou t'as un pote qui fait ça Enfin, tu pas ça à ta arriver. première annonce. Non. non, je pense pas. C'est vrai que, que un ça petit me fait penser à quelque
1: chose quand on avait fait le road trip dans le Red Center. Donc, du coup, on avait pris une route où finalement, elle était très dangereuse. Nous, on avait un 4x4 et notre amie, elle avait un van. Il y avait deux vans et nous en 4x4. Donc, c'est vrai que nous, on pouvait, on passait plus facilement sur les petites gravel roads, les choses comme ça. Et on devait aller à Uluru, et finalement, on voyait que la route était de plus en plus merdique, mais vraiment euh, des, des cailloux qui pouvaient te, te péter un peu les pneus, quoi. Donc, du coup, euh, on avait demandé à la station essence, est-ce que la route, pour aller à Uluru, elle est encore euh, praticable Et elle nous avait dit, ah non, mais par contre, vous, vous passez avec votre 4x4, mais par contre, les filles avec le van... Absol non, Absolument. Non, on n'y allait pas quoi. Donc, du coup, on a fait un, un détour de un jour et demi, très, très long détour, pour repartir sur une route plus goudronnée. Pour aller. Euh,
0: pour ouais. Je oh, me souviens
4: va. quand je suis allée justement quand j'étais en road trip avec le van, à un moment donné, j'ai dû abandonner le van pour rejoindre un sentier euh, parce que c'était pas praticable. Je pouvais pas traverser en fait. Il y avait une petite inondation d'eau avec le van, c'était pas possible. Donc, du coup, j'ai dû laisser le van euh, sur un parking et monter à pied. C'était euh, 45 minutes à pied, quand même, euh, pour rejoindre euh, l'ascension, après, euh, pour voir une cascade. Donc, euh, ouais, effectivement, le 4x4 aurait été bien pratique à ce moment-là.
0: Voilà, il faut peser le pour et le contre avant d'acheter son véhicule, dans tous les cas. Mais pour le coin dodo, alors, qu'est-ce qui, euh, qu qui est le plus pratique Comment vous vous êtes organisé que ce soit en 4x4 ou en van
2: euh, Nous, on vit dans notre van, et du coup, on dort dans notre van. Vous avez pris un bon matelas. On a investi dans un matelas euh, de trentenaire c'est bien <rire> voilà euh, non on a commencé donc quand on a acheté le van il y avait euh, donc il était prêt à partir et en fait, c'était un surmatelas. Alors peut-être que des petits jeunes, ça leur aura suffi, mais perso, pas du tout. Ah, Je ne peux couleur. pas dormir sur un surmatelas. Sur et donc, euh, après moult recherches sur Marketplace, etc., on a opté pour l'achat d'un matelas un peu sur mesure. Bon, en tout cas, un petit matelas qui tient dans un van et qui te permet d'avoir de la place pour autre chose. L'avantage, c'est que tu dors bien. L'inconvénient, c'est que, bah, nous, notre van, il fait, euh, je sais pas, il fait même pas 1m50 de large. Ce qui fait que le matelas, on a pris 1m20. Okay. Donc, on dort à 2 sur 1m20. Et 1m90, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc, euh, c'est assez proximité. Mais, euh, mais <rire> on, on dort plutôt bien. Ça genre, Quand t'es en
3: couple, ça passe. <rire> voilà, voilà. voilà. Mais,
2: mais tu peux le faire en couple avec un mec que tu connais pas. Voilà. Euh... Ouais, en pote
3: fait, oui, <rire> bah, euh, quoi Avec ton pote ou quoi, ouais, 1m20, c'est un peu... Euh... C'est un peu serré. C'est un, un, un peu serré, ça, mais c'est confortable. C'est ton meilleur pote quoi. Et
2: voilà. Mais bon. Ça existe et on peut l'aménager. Après, on a croisé plein de gens qui ont des vrais matelas hyper épais. Nous, on avait réussi à en choper un gratuitement sur Marketplace. Deux problèmes. Déjà, il était extrêmement épais, ce qui fait que bah, tu te rapproches dangereusement du plafond de ton van. Parce que ça, c'est un autre choix, mais est-ce que tu veux t'asseoir ou pas dans ton van C'est soit as des rangements, soit tu t'assois, mais tu peux pas faire les deux. Bref. Et un autre problème, c'est que c'est souvent très très lourd. Et qui dit lourd, bah, dit que du coup, tu,
3: tu consommes
0: plus. Moi j'approche la trentaine mais je n'ai je n'ai pas fait attention à mon dos du tout quand j'ai acheté mon 4x4, je me suis rendu compte que bah il y avait absolument rien dedans et euh, j'ai cherché sur Marketplace justement un matelas. Je suis tombée sur un un matelas IKEA qui était très bien, il hein, était à 25 dollars je crois chez un un gars qui avait une villa magnifique à Phillip Island où je suis allée là-bas et euh, je me rappelle très bien ce jour, je suis arrivée un peu paniquée genre j'ai besoin d'un matelas tout de suite parce que je ne trouvais pas d'hôtel à un bon prix ce soir-là et en fait le gars quand il m'a vu, il a vu l'état de la voiture, il m'a fait mais euh, vous savez quoi, je je vous le donne ce matelas. Et je comprends pourquoi il me l'a donné, parce qu'en en fait, il est carrément trop long. Et en fait, il y a tous les ressorts qui sortent là. Mmh, et ça pas. fait à peu près six mois que je dors dessus. Donc là, votre matelas sur mesure, ça me donne bien envie. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont eu des expériences un peu plus compliquées, comme, euh, comme la tante, Alors, <rire> voilà. Moi, Félix.
1: Exactement. Moi, je fais pas l'unanimité autour de la table. Il faut savoir qu'avant que je vienne en, en, en Australie, j'imaginais vraiment le road trip avec en 4x4 la roof top ten sur le toit. C'est joli, c'est beau. Et euh, finalement, ben, on a eu à un moment donné donc, euh, cette roof top ten sur le toit. Alors personnellement, je n'ai vraiment pas du tout apprécié. Alors Pas du tout, je vais peut-être exagérer, mais c'est vrai que c'est sympa, tu dors quand même bien, donc, euh, parce que tu as le matelas qui est fourni avec euh, la roof top 10, donc euh, c'est plutôt sympa, as, euh, c'est assez en hauteur avec une échelle, donc euh, c'est vrai que si tu dors euh, euh, à un endroit où il y a un risque d'avoir des crocodiles, et choses comme ça, c'est vrai que tu es un peu plus safe euh, à, à, en hauteur. Euh, c'est un bon exemple. Voilà, c'est vrai. Un petit cassowary qui exactement. passe. Non, mais c'est vrai qu'on ah. est fait un camp, nous et nous, euh, qui... où apparemment il y avait des crocodiles pas loin, et nous, on a posé euh, notre tente, C'était la première fois, c'était la tente au sol. On et du coup, on s'est réveillé, ben, en fait, réveillé le matin. On n'avait pas pensé à la marée, quoi. Donc, du coup, on était proche de l'eau euh, en se réveillant. Donc, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais... Euh
0: c'est vrai qu'ils sont marrants voilà. avec leur, Après, euh, leur signal attention crocodile et puis c'est un ah, free camp et les gens mettent leur tente ils disent bah ok mais je vais voir un
1: ça reste voilà tu vas pas te faire manger parce que tu dors dans une tente au sol ou, ou dans un rooftop tent mais c'est vrai que voilà en tout cas sur ce sur cette tente là j'avais pas du tout euh, aimé pourquoi parce qu'en fait tous les matins tu vas euh, que ce soit en road trip ou même si tu travailles et que tu dois utiliser ta, ta voiture tu vas replier ta rooftop tent tous les matins. Donc du coup, il faut savoir que des fois, tu as des nuits fraîches où, euh, où tu vas avoir la rosée du matin, où il va même pleuvoir pendant la nuit. Donc du coup, quand tu vas refermer ta rooftop tent, tous tes draps, tout ça, Enfin, nous on laissait serrer nos draps, nos, notre matelas dans, dans la tente. Et du coup, quand tu la redéplies le soir même, bah, tout est humide. Et euh, pareil, quand il y avait du, des rafales de vent, Mais... euh, la tente bah, sur joues, le toit, quoi. elle bouge. Voilà, elle bouge. Et c'est vrai que je n'avais pas trop trop... Enfin, j'avais pas spécialement apprécié d'avoir une rooftop tent sur le, sur le toit. Pareil, c'est aussi quand tu es en rooftop tent ou en tente, il faut que tu checkes sur Wikicamp ou une application pour savoir où est-ce que tu peux dormir, si c'est autorisé d'avoir des tentes. Quand tu es en van, tu peux dormir absolument où tu veux, dans, que ce soit dans les rues ou dans les parkings. on avait fait, par exemple, un mois et demi à Byron Bay sur un parking en face de la plage, enfin, en, enfin oui, en face de la plage, et euh, on a dormi pendant un mois et demi au même endroit, tous les soirs, sans jamais avoir de, de problème avec une tente, ça aurait été impossible, déjà, de t'es grillé, parce que bah, ta tente qui bon. est ouverte sur ton toit ou ta tente au sol, alors que le van... Oui, tu es
4: obligé d'aller en camping dans tous les cas. Voilà. Je pense qu'effectivement, la qualité du matelas en fonction de la durée du trajet oh, euh, que tu vas faire est primordial. Oui. Euh, moi, j'ai fait juste euh, 17 jours hein, en van. Le matelas n'était pas forcément super épais, mais il était très, très bien. Euh, niveau confort, euh, je dormais très bien. Moi qui, ai euh, un sommeil vraiment compliqué. Euh, <rire> les conditions euh, climatiques, il fait très chaud, très humide. Euh, tu es tout le temps dehors. Euh, donc, tu fatigues forcément plus. Et au bout de 17 jours, j'étais contente de dormir dans une vraie chambre à un moment donné. <rire> non, mais c'est sûr. Après, il y a beaucoup
1: donc... de gens qui, euh, qui prennent tout simplement des vrais matelas, tu sais, des, des matelas oui. de, de, de lit, mm qui mettent ça dans, en soi dans leur voiture ou dans leur van ou dans ah leur ouais. 4 x enfin, je voilà, pense que peux, le matelas il
4: faut vraiment investir voilà, Le
1: matelas, et, ouais. Ouais, dans, dans le lequel, van euh, oui ouais, il ne pas euh, te Quel... permettre surtout si tu fais des jobs assez bah, difficile quand même en Australie donc il ouais. euh, vaut mieux bien dormir
4: si c'est ta maison en plus lorsque tu travailles d'autant plus parce que dans les fermes c'est quand même très compliqué hein. mais même, euh, même dans le 4 4 vous n'avez jamais pensé vous à,
0: à mettre un, un matelas du coup non. vous avez toujours pensé tente
1: non parce qu'on voulait garder déjà l'espace les, euh, arrière au cas où enfin voilà tu veux transporter quelqu'un faire du par exemple des c'est pratique Ouais, le voilà, covoiturage tu mais... co euh, as tes places de, de, disponibles à l'arrière et ça te permet de, 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 de diviser les, 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 frais. les frais mais ouais non moi ça n'a jamais été euh, mon intention de mettre un, un matelas en tout cas dans la voiture mais déjà même tu te sens à l'étroit enfin pour moi perso j'ai l'impression de te sentir vraiment à l'étroit dans...
4: je pense que ça va te dépanner là tu vois par exemple dans le SUV que j'ai je vais pouvoir mettre un, un matelas hum. ça sera que ponctuel ça ne sera pas vraiment pour des vrais road trips où je vais partir à l'aventure pendant des semaines et des oui. semaines ça ne va pas être possible mais ça peut être une idée effectivement dans hum. le SUV. Ben moi, je le fais et ça va. Il hein. faut, euh, faut juste dire que ouais, tu as, t as,
0: t as ah, besoin es toute de pause. C'est vrai ouais, que ça ami J'ai deux amis ah. euh, en couple qui, qui ont tout aménagé leur 4x4 et franchement, bah, ils, sont ils, sont dedans, ils sont bien. Ouais. Quoi. Ils ont mis les petits rideaux. Euh... Ouais, ouais, comme, comme si c'était un van. Bon mais ils ne le déplient pas, donc c'est pratique. Ils mettent juste leurs deux deux backpacks dessus la journée. Il y a un truc que tu
1: prennes un van ou un 4x4, dans tous les cas, c'est vraiment la place, l'aménagement comment c'est fait à l'intérieur il faut, il faut, savoir faut vraiment c'est vrai que je pensais pas que c'était aussi ouais. fatigant quand tu mets chercher, ton backpack tes habits tes ouais, fringues tout vrai. ça dedans il te reste pas beaucoup de place finalement et faut dire que c'est pas une ou deux nuits que tu vas dormir dedans c'est vraiment euh, bah, soit un métal, an soit plusieurs mois si tu pars en road trip il faut vraiment penser à ça quoi.
0: mais tu fais de belles économies sur les auberges de jeunesse oui. d'ailleurs où est-ce que vous dormez avec vos vannes et vos 4x4 en général est-ce que vous êtes raisonnable vous êtes dans les free camp ou les camps euh, les payants ou vous essayez un petit peu de vous balader
4: dans la rue Ah bah là clairement c'est bonjour Wikicamp d'abord hein. ouais. euh, mais euh, après, moi, après moi personnellement euh, sur euh, tout le trajet que j'ai fait entre Brisbane et jusqu'à Cap Tribulation euh, je faisais pas attention où je dormais en fait euh, je me suis pas fait inter interpeller j'ai eu de la chance mais il faut quand même être vigilant parce qu'on sait jamais euh, on peut se faire réveiller par les rangers le matin ouais. et
1: les abonnements s'appliquent
4: <rire> 300 dollars! 300 dollars à nous, ça, ça fait plaisir. Après,
0: il y a plein sur... qui le font sur la durée, et tu quand même gagnant, je pense, parce que 300 dollars, c'est une semaine
4: en auberge. Quoi. Donc, Après, euh... sur Wikicamp, il y a tellement de possibilités de trouver quand même des coins qui sont sympas. Alors, certes, tu n'auras peut-être pas la vue euh, euh, au bord de la falaise, avec la mer, ça sera un peu plus dans les terres. Ouais. Mais si vous voulez jouer la sécurité, il euh, y a moyen de trouver, franchement, sans problème. Il y a plein d'endroits partout, ou même des rues, des coins de rue euh, qui sont un peu plus euh, cachés. Euh... Les zones
1: industrielles aussi. Euh... Ouais, vraiment c'est facile beaucoup beaucoup dans les zones industrielles et... et
4: pas hésiter aussi à discuter avec les autres backpackers, backpackers qui... qui voyagent avec leur van de se renseigner où est-ce qu'ils dorment euh, moi j'avais fait ça et ils m'avaient parlé d'un parking justement où tout le monde dormait là-bas et effectivement il n'y a pas eu de souci et vous c'est pareil nous, nous c'est un, un peu plus euh, modéré euh...
0: <rire> on, on fait, on fait du euh... fricamp
3: on aime bien avoir un petit confort quand même, parce que c'est vrai que quand tu, quand tu payes un caravan park, bah, mine de rien, tu as quand même de la lumière, de sanitaire. Euh, Et comme il fait nuit
4: très très tôt le soir, c'est quand même voilà, pratique d'avoir la lumière. N'oublions bah, pas qu'il fait qu nuit fait... à 18h. En fait, ça, ça nous est
3: arrivé plusieurs fois où en fait, quand il fait nuit à 17h, euh, bah, ça arrive aussi à 17h, en fait, t'es bloqué, en fait, ta journée est terminée, donc quand tu es en free camp, euh, tu peux plus rien faire. Alors que c'est vrai que si t'es es au caravan park, tu as encore euh, bah, du jus, euh, du wifi, la lumière, des fois un endroit en dur. Ouais, on préfère se poser là. Après, il faut aussi prendre en compte qu'on est deux, donc ça divise quand même le budget par deux. Et les free -camp, euh, bon, ça se fait. Et après, oui, comme tu disais, faut pas rêver non plus, tu dors pas tous les jours sur la plage, euh, ou au bord d'une falaise, <rire> ou au bord c'est des, des petits bouts de champ, c'est euh, un euh,
2: parking de zone industrielle,
3: des rues, enfin, euh, t'essayes d'être vraiment discret, donc t'es pas euh, là au bord de la plage avec tous tes potes en train de faire un barbecue, quoi. On non, es c'est même sur, rare euh, de trouver ouais, ça, de ça, ça. deux, trois fois sur ton trip. Ouais. Parce qu'il y a trois
2: trucs à dissocier, il y a effectivement le free camp qui est le camping gratuit du coin où tous les backpackers et les vieux australiens avec leur caravane vont Sauvés, parce qu'on n'en parle pas assez de ah oui, mais, oui, hein, oui, oui, oui. vous allez vachement les côtoyer. Le en fait. <rire> euh, mais ça, c'est légal, vous risquez rien, il n'y aura pas de rangers. Après, il y a le camping sauvage, où là, pour le coup, c'est pas légal. Euh, ça dépend des États, mais notamment dans le Queensland, où on est aujourd'hui, bah, c'est pas légal. Et donc, s'ils te croisent, ils peuvent te donner une amende. Et après, il y a tout ce qui va être campground, camping payant ou caravan park, où là, bon bah, tu payes, mais tu es tranquille, tu as des toilettes, des douches, etc. Tu peux faire la grasse mat, et n'es voilà, à l'aube. Voilà, c'est ça. Et, bah nous, on est plutôt team grassmate, même en road trip donc on va souvent dans des caravanes parcs ou des campings euh, mais euh, on a aussi fait des free -camp. jusque là on n'a pas été embêté mais ça peut arriver ça Et peut je pense arriver. que c'est
4: aussi en fonction du véhicule que tu as si tu as un énorme van ou éventuellement une rouvetante qui est dépliée ça se voit forcément que tu fais du euh, camping sauvage là où c'est pas autorisé sachant qu'il y a des caméras partout aussi euh, dans pas mal de villes mmh. euh, je pense que tu es beaucoup plus repérable ouais.
1: après c'est ça si tu as un van par exemple ou un 4x4 avec des bidons sur le toit avec euh, euh, 15 000 tons truc pas de euh, soleil, dessus, non, ben oui. clairement, c'est écrit dessus. Euh, bonjour, je vis dans je, mon van. Je suis pas Venez m'aligner. Voilà, voilà, venez m'aligner, c'est ça. Mais en tout cas, moi, je suis pareil dans la team euh, road trip, prix camp. Euh, c'est sympa, mais de temps en temps, un petit camping payant pour retrouver bah, une bonne douche euh, d'eau chaude, douche la douche, euh, une cuisine, ouais, exactement, une cuisine, ouais, la cuisine euh, de l'eau chaude, de l'eau chaude. En fait, l'eau chaude. Je pense c'est plus important, la, pense que tu faire la vaisselle pour te laver pour pour tout ouais pour tu, sais, tu, tu te râles, tu voilà tu tu te remets bien c'est la pause où voilà tu fais tout ce que tu as à faire faire tes machines à laver dans, dans les campings mmh. dans les campings ouais. payants par exemple et voilà mais c'est vrai que tu économises énormément d'argent en faisant du free camp oui. Donc, euh, voilà. mais, oui
4: parce que clairement trouver une douche chaude en Australie c'est pas gagné oh, c'est très compliqué et on la savoure à chaque fois parce que c'est que des douches froides même s'il fait chaud une douche tempérée, c'est quand même pas ah, important. Alors moi j'ai
1: un petit tip à donner sur les douches chaudes et vraiment ça nous a sauvé la vie à pas mal de fois. Il faut savoir que sur Wikicamp, en fait, tu une application qui s'appelle Map aussi, donc qui check pour le prix des, de, de, de l'essence. Et en fait, il faut savoir que tu as beaucoup de routiers en Australie et euh, donc, du coup, beaucoup de stations essence euh, font des douches chaudes. Donc soit ça va être gratuit parce que tu mets de l'essence à la station essence, ou soit tu vas payer, nous en
0: moyenne, Entre ça fait 2 et 5 dollars. Ouais, voilà, de, et les piscines dollars. municipales aussi. Et les piscines les municipales
2: piscines, aussi. Ça, ouais, ouais. pareil, de... c'est entre 2 et 3 dollars. Pour pouvoir prendre une douche chaude, finalement, c'est pas grand-chose. Mais quel a été votre... <rire> le record de, de jours où vous ne vous êtes pas lavé
4: Sérieux? Moi, ah ouais, c'était douche froide. Ouais. Peu, voilà, peu, peu importe, Peu importe. En je suis retour, un peu déçue,
0: je pensais qu'on allait
2: partir dans. Mais il des... n'y a, a que des vieux là. C'est ouais, la même ça. chose avec 10 ans de moins, je pense qu'ils vont me donner des chiffres. Euh... Et ben bah, moi je dis 3 jours. Voilà. <rire> Les lingettes c'est important. Moi
1: c'est en fait... détour obligatoire pour prendre la douche. Ouais. J jamais de la. Non, je ne peux pas. C tu vois, t'es en road trip, faut... c'est pas un road trip, t'es euh, sur un transat, tu bois ton cocktail toute la journée, c'est tu te lèves le matin, tu conduis, donc tu transpires. Euh, t'as l'humidité, l'ambiance qui est extrêmement ouais. forte. T'es ouais. dans le center, il va faire chaud, donc euh, t'as as du sable. Euh, tu... Bah, tu ouais, tu vois, je suis désolé, hein, il faut parfois filles, se faire euh, du oui, mal. T'as les lingettes, euh, <rire> euh, <rire> les lingettes. Euh... Les lingettes
2: tu colles plus ouais. après qu'avant la lingette. Non, mais je suis totalement d'accord, mais parfois... Tu n'as pas trop le
3: choix. Ah, non non, ça va même au soin, bidon d'eau froide. Alors, même Je j avais j avais pas 45 douche, de douche, le de bidon
2: d'eau froide, une tasse et hop, tu. Toujours trouver une solution. <rire> douche obligatoire.
0: Et niveau nourriture, comment ça s'est passé sur la route Est-ce que c'était un peu compliqué de gérer tout ça avec le petit réchaud qu'on connaît que tu mets sur la banquette arrière
2: Nous, on n'a pas vraiment de cuisine. Il y a plein de vannes qui sont aménagés avec une cuisine. Nous, on a choisi d'avoir un van dans lequel on peut s'asseoir, ce qui fait que et sortir par l'arrière. Donc, on n'a pas de cuisine. Enfin, euh, mais tout est dans un tiroir n'est pas exactement très pratique pour faire à manger. Euh, donc nous, c'est team wrap, euh, sandwich et euh, deep froid. Déjà, vous avez un frigo. Mais on a un frigo. Voilà. On est autonome dans les lakes, euh, ce qui, à mon avis, est essentiel. Mais, euh, <rire> mais voilà, par contre, euh, oui, on a un réchaud. Euh, si je prépare des pâtes en avance, euh, on les fera réchauffer dans la poêle, mais sinon... En je fait, ne tu, ferai tu, pas à tu manger. Tu réfléchis
1: sur la beaucoup. House. Quand tu fais à manger, tu réfléchis à vaisselle.
3: Je vais devoir faire <rire> la vaisselle en ouais, carton. Tu as une logistique, ouais, derrière. Ouais, voilà, euh... donc
1: tu dois utiliser... Enfin, Moi, je sais que j'aime bien cuisiner, quoi. Mais euh, bon, je cuisine moins que quand je vais être dans une maison ou quoi. Mais euh, tu fais vraiment attention à ce que tu manges bah, voilà, pour ne pas faire trop de vaisselle pour, pour euh, faire quand même assez rapide parce que bah, ce n'est pas le confort non plus d'une cuisine dans un, que ce soit dans un val avec, avec un réchaud quand il fait du vent et que ton réchaud il se coupe euh, tout et le temps euh, voilà. Mais en tout cas non moi je, je prenais du temps pour faire à manger donc oui tu commences à faire à manger quand ouais, il fait encore tôt, jour voilà, super tôt je pense Mais que c'est bon, comme tout en ouais. fait tu pars
4: en road trip c'est une question d'adaptation mmh. tu ne t'attends pas en fait mentalement à te dire oh je veux mon petit confort non tu t'adaptes euh, oui la team me drapes, en Australie, euh, c'est passage obligatoire parce que c'est facile et puis ça reste sain euh, ça va être des salades ça va être vraiment des choses très simples alors oui on n'aura pas forcément des plats euh, hyper élaborés mais en fait t'es en road trip es dans un van tu kiffes surtout la nature et, et c'est ça le bonheur en fait c'est vraiment de se dire je, je vais manger un petit truc ouais ça n'a pas euh, une la grosse valeur saveurs, mais, non, ouais, mais en fait pas. le plus savoureux c'est vraiment ce que tu vois ce que tu as devant les yeux c'est cette vue incroyable c'est cette liberté la liberté que tu ressens et de pouvoir aller là où tu veux en van et de te sentir le Liban.
0: c'est que t'es toujours dehors, moi c'est ça que j'adore. Ouais. On me rend compte qu'en fait euh, ouais, c'est que au boulot, je suis en espace intérieur, sinon je suis tout le temps dehors à cuisiner ou à machin.
4: Euh, T'as la petite euh, fenêtre ouverte quand tu dors. C'est vrai que quand même le fait d'avoir euh, juste la vue sur l'extérieur tout le temps, c'est quand même appréciable. On se dit pas en fait ce qui va arriver à la fin euh, quand on retourne par exemple dans, dans une chambre. Moi quand j'ai terminé mon trip dans le van, euh, j'ai dû donc le laisser et prendre deux nuits dans une chambre. Le, la première nuit, mais je l'ai tellement mal vécu. Parce que du coup, euh, j'étais, euh, je me sentais oppressée. Et en pareil, fait, une fois pareil. que tu as goûté à la van life, tu te dis, mais. Je ne peux pas revenir à la vie normale. C'est impossible, tu t'étouffes, en fait, tu dans le petit moindre espace et tu as besoin d'aller dehors tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est vous.
1: C'est ça, c'est ça qui est pas mal avec le road trip, c'est que, ouais, tu, tu vis dehors, en fait. Et je pense que peu importe, en fait, que tu choisisses van ou 4x4, tente ou quoi. Je pense c'est juste l'expérience du road trip, tout simplement, et de, comme tu dis, de vivre dehors, de, de partir, de ne pas savoir où tu vas le lendemain, de. Une énorme, ouais, de une énorme liberté. Ouais, c'est ça l'expérience ouais. aussi
4: qu'on ouais. qu recherche en Australie, c'est de se dire c'est quoi la véritable aventure et qu'est-ce qui est nécessaire dans la vie en fait. Mm. Donc ce n'est pas forcément ce que tu manges, ce n'est pas en fait les fringues que tu vas porter parce que clairement en road trip. Euh... Très sexy, hein! <rire> pas! T'as les cheveux, mm. mais vraiment dégueulasses tous les jours. Enfin, franchement, même si tu prends des douches, euh, t'as pas le temps de les coiffer. Tu... point sec! Exactement! Se mais sincèrement, tu savoures tellement des moments, juste tellement magiques et incroyables! que en fait tu t'en fous de tout ça, c'est des souvenirs, c'est ce que tu vas graver dans dans ta mémoire à, à jamais et en fait c'est ce que tu vas apprendre sur toi aussi.
2: Et après je pense faut juste euh, la van life, moi j'adore mais euh, ça convient pas forcément à tout le monde en tout cas sur du très long terme. Je pense que 15 jours, 3 semaines, tout le monde peut le faire avec plus ou moins euh, de facilité mais euh, passer des mois entiers sur la route même si tu fais des breaks au final euh, ouais, quand ouais quand tu fais fatigant. des breaks enfin, tu t'installes dans des appartes c'est pas fait pour tout le monde, je pense qu'il y en a qui vont adorer et qui seront complètement capables de rentrer en France, euh, acheter leur van et, et recommencer euh, re -re ailleurs et visiter d'autres choses et ça va être un vrai virus et il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué mais c'est bien d'essayer, mais justement mais voilà. ton copain lui pour le coup a trouvé
0: peut-être plus d'inconvénients que, que davantage à la van life quoi.
3: Ouais bah moi c'est sûr quand tu me parles d'une chambre comme tu disais, <rire> <rire> moi c'est sûr que quand on a retrouvé à Brisbane une chambre, ça faisait des, des semaines qu'on roulait, on, on a essayé de prendre un appartement et clairement il y a une différence énorme quoi en fait moi ce qui me dérange un peu dans la van life c'est le temps que tu perds à bah, chercher tes affaires, ranger tes affaires, alors c'est sûr qu'effectivement les fringues, moi j'en ai jeté parce qu'en fait moins t'en as et mieux c'est Mmh. clairement hein, un ou deux shorts ça suffit un pantalon pour le soir et il ne faut, faut vraiment pas plus quoi alors effectivement tu te rends compte que euh, bah, tu n'as pas besoin de grand chose pour vivre mais moi je me rends compte que je préfère quand même avoir euh, mon confort et ne pas être obligé aussi euh, bah, pour aller se laver il faut prendre toutes les affaires avec toi donc il faut prendre aussi des, des affaires propres des affaires sales avoir des sacs pour chaque bah, truc avoir des le sacs pour si... chaque ouais, truc en fait pas est bon. une... tout, rend, tout est logistique est, manger c'est logistique quoi. dormir c'est logistique vraiment... euh... mais enfin...
4: du moment en fait je pense que ce qui est un peu compliqué c'est le départ c'est quand tu t'attends pas à tout ça que tu as des certaines attentes et que ça matche pas en fait là tu vas te confronter vraiment à une situation difficile oui, en fait attention les pas. réseaux sociaux ce n'est pas la vérité voilà c'est ouais, la première
3: attention à avoir c'est les réseaux ouais. après aussi tu, tu progresses aussi euh, en, en van life, life. c'est-à-dire qu'au début tu vas, tu vas manger dehors parce que bah tu sais pas trop comment tes trucs qui marchent pour manger tu sais pas trop où tu peux te poser euh, pour faire manger etc après tu vas tu vas bien comprendre les douches au début tu vas te galérer à te laver avec un bidon après tu vas comprendre que bah, les piscines tu peux te doucher les plages tu peux te doucher mm. Euh, les salles de sport, les salles d'escalade, les salles de, enfin après t'apprends au fur et t as t as à mesure, les ouais. stations-service euh, et d'être bien disait, équipé aussi,
1: je pense que ça ouais, joue, ça, voilà. Du moment où tu es bien équipé, que ce soit en van ou en 4x4 et que tu as tout le nécessaire pour, euh, pour vivre euh, et qu'il te faut le, le minimum en tout cas pour dormir, faire à manger bah, en fait, euh, tu as le fait dans tous les est cas c'est cool, ouais. une question d'organisation même par voilà. exemple
4: euh, il existe des, euh, des sacoches que tu accroches aux portes des douches mm -hmm. où tu peux mettre en fait tout ton attirail pour aller dans les douches et c'est super pratique donc tu n'as pas besoin, parce qu'il n'y a pas forcément d'étagère il n'y a pas forcément mm -hmm. le truc qui va faire tenir ta serviette, donc en fait tu t'adaptes <rire> ça va, moi j'ai jamais eu de soucis au contraire, il faut des tongs il faut des tongs, dollars. oui, les tongs. oui ça on tongs, est d'accord des
3: c'est vrai que fois, moi j'ai oublié une fois mes tongs pour prendre une douche et je me suis dit maintenant en fait je préfère aller à poil euh, avec, ah avec, mes, avec mes tongs que euh, sans mes tongs c'est pas faux
4: après ça reste super propre quand même l'Australie est étant ah, oui, oui, ah, oui, qui alors, est quand même le va, bien non, aménagé propre. par rapport oui, à mais même, bon euh...
3: après tu vas marcher dans de la terre dans des, des c'est sûr euh...
0: que vous marchez pas encore pieds nus dans les magasins non, pas non. Pieds -nus, ouais. je suis déçu moi je marche on
3: n'a pas la commande j'ai essayé une fois j'ai mis la terre dans le van je me suis engueulé
4: la van non, non, en, en tout cas, voilà,
1: le road trip, c'est de l'organisation. C'est pas euh, le matin, euh, tu sais pas passer ses journées sur un transat à boire un cocktail. Non, clairement pas, c'est de l'organisation. Tu te lèves le matin, tu dois checker où est-ce que tu vas dormir, où est-ce que tu vas prendre ta douche. Qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Euh, ou est-ce que tu vas mettre de l'essence le moins cher? Les ben, besoins
0: primaires,
4: en voilà, fait. c'est Mais ouais, c'est ça qui est cool. C'est bah oui, tu... des questions on ne s'était jamais posées avant. C'est fatigant, c'est fatigant. C'est fatigant et qu'à la longue, que, donné, tu dépends voilà, beaucoup de la, la météo aussi. Quoi. Ouais, parce ouais.
3: qu'en Australie, c'est vrai qu'on nous en la, VT... la météo, il fait toujours beau en Australie. Non, non, il ne fait pas toujours beau en Australie. Quand il pleut, il peut pleuvoir 3-4 jours d'affilée. Et quand tu vis dans un van et qu'il pleut, c'est long. Bah, et bah, tu l'entends bien la C'est un peu bloqué, Aussi, quoi, parce ouais. que tout est mouillé, tu peux pas faire sécher tes affaires, tu peux pas. Tu peux pas trop sortir, tu peux pas faire de visites. Donc euh, voilà, la météo a un impact énorme sur toi. quand. Bien choisir pareil, les saisons. Et pareil, exactement, quand il ouais, fait, ouais. euh, ouais, fait nuit à 17h, bah, ta journée se termine à 17h. Alors si si t'es en auberge ou ailleurs, bah, à 17h, tu peux encore continuer à, à boire des coups. Mais il bien. fait jour à
4: 4h du matin, donc en fait, tu t'adaptes aussi. Il faut <rire> se mettre au rythme euh, australien, australien. italien. Il ne faut, il faut <rire> pas hésiter Genre à
1: même. se faire plaisir des fois, à prendre, comme tu dis, voilà, une chambre d'hôtel, un Airbnb. Nous, c'est vrai que quand breaks. on partait en road trip... Ouais, de temps en temps, tu te prends un petit hôtel, un petit Airbnb, et euh, c'est de, de l'argent dépensé, mais c'est de l'argent que finalement tu auras économisé sur ton road trip, sur, sur tes semaines où tu auras payé aucun, aucun euh, camping et que tu auras dormi en fricant. C'est de l'argent que tu économises, donc tu peux le, le remettre dans une petite chambre pour euh, voilà, te, te ressourcer un peu et reprendre un peu d'énergie pour repartir après euh, sur la route. Euh,
4: des plus belles
3: voilà, bien sûr. Même avoir deux nuits au même endroit. Quoi. Si tu prends un caravane, tu te <rire> dis, bah là, je, je, <rire> Allez, semaine, là, <rire> tu vois. Euh... <rire> C'est vrai que moi, j'ai, toujours voilà, tu, changé d'endroit, tous les, et les, les jours.
0: C'est
2: très fatigant.
0: C'est fatigant. Non, ouais, mais c'est exactement en une même temps, semaine au caravane park. Non, non, on prend des semaines complètes
3: au caravane park. Comme ah, ça, tu peux sortir toutes tes affaires, tu vois. tu un peu. une douche. Même toilette.
4: C'est vrai que la van life, c'est un peu comme si tu déménageais tous les jours. Enfin, tu déménages tous les ouais, jours. donc ouais, en ouais, fait, fait ça... moins t'as d'affaires, mieux c'est déjà. Exactement, c'est le. Et en fait, si tu, mets,
3: si tu mets tes trucs de derrière, par exemple, pour faire sécher les serviettes, nous on les met sur les sièges de devant, mais du coup, euh, après, tu, tu dois relever les sièges de devant, donc en fait, tu peux plus aller devant. <rire> non, mais moi, clairement c'est ça. Hein, donc, dans mon 4x4, ça sent bien l'humidité. Le matin, t'as une logistique pour alterner entre avant et arrière qui prend au minimum un quart d'heure quand tu connais bien ton van, et j'imagine que quand t'as un 4 4 ça doit être encore plus long avec la
1: Mais tout ça, on le voit pas sur Instagram. <rire> Donc, ouais, ça ils montrent pas des,
2: ils me juste euh, le pop voilà, tu vois le petit requin la baleine
1: après c'est pas quelque chose qu'on qu regrette hein. enfin en tout cas personnellement non, moi, une je, super moi que ce soit les galères ou euh, ouais de savoir euh, où est-ce que je vais prendre ma douche ou pas se doucher ou quoi que ce soit moi ça reste dans, dans tous les cas j'ai que des Et beaux que souvenirs de mon, de, des road trips que j'ai fait quoi clairement
2: bah, c'est
0: justement ma dernière question parce qu'on va quand même clôturer ce podcast euh, est-ce que vous avez des petites anecdotes de voyage de road trip avec vos véhicules à raconter faites, ah. euh, faites
4: rêver tout le monde alors je me souviendrai par exemple d'un soir où on avait garé le van dans un endroit c'était un, une toute petite ville hein, mais dans un petit quartier donc aucun souci on est sorti du van parce qu'en fait on voulait juste se dégourdir un peu les jambes préparer à manger parce qu'on avait la cuisine qui était derrière en fait le van euh, au niveau du coffre on est sorti et on a commencé à entendre un bruit dehors il faisait nuit bien évidemment et en fait avec ma travel mate on est rentré mais en 2-2 deux -deux dans le van en se demandant c'était quoi ce bruit et c'est juste des kangourous en fait qui venaient autour du van sur le coup il y a eu un petit moment de panique de se dire c'est quoi ce parce qu'en fait on se dit aussi en Australie il y a plein de bêtes dangereuses, etc. On sait jamais. Euh, bon, moi personnellement, j'ai jamais vu de bêtes dangereuses, donc ça va. T'as eu de la chance. Elles, ah sont ouais? quand
0: même, elles sont quand même là. Non, mais c'est vrai qu'on a ce cliché en arrivant à hein, mon Dieu, oh, tout va sapants. nous tuer.
4: Oh, les araignées! On n'en voit pas non plus
0: Dans tout le, le
1: temps. Dans il y a des trous, il faut mettre des chaussettes pour, euh, pour cacher les trous pour pas qu'il y ait des araignées qui rentrent.
0: <rire> on, on, sent les les bécu, on sent les chaussettes On le vécu, les chaussettes sont passées. Moi ce que j'ai adoré vraiment en road trip aussi, et je, je suis quelqu'un qui ne connaît absolument rien en mécanique. Voilà je roule et puis c'est tout. Mais ça m'est arrivé quand même une fois ou deux de me planter euh, notamment euh, sur des îles ou des zones où il y a du sable. Parce que évidemment ah. j'ai le 4x4 mais des fois ça ne marche pas quand même. Et vraiment d'être resté embourbé dans le sable, et il y a toujours 3000 voitures d'Australiens qui débarquent en mode gangster avec tout leur attirail et qui te sortent ta voiture en deux minutes. Et ça leur fait trop plaisir. C'est
1: vrai que du coup, je me dis,
0: je vais pas acheter d'équipement je vais pas me renseigner parce que je sais qu'il y aura toujours quelqu'un
2: pour m'aider. Non, on s'arrête sur n'importe quelle route pour faire voler notre drone, et encore ce matin, première bagnole qui passe, le mec s'arrête. Je dis, non, t'inquiète, tout va bien. Non, mais au cas où. C'est quand, <rire> quand même assez ouf. Il ouais, ouais. faudrait faire des grands gestes pour qu'on s'arrête. Ils et sont encore... tellement
4: sociables en, fait, en, en Australie et tellement ouvert Ils vont venir vers toi pour te parler gentiment, juste pour de la pluie et du beau temps. En fait. Mais il n'y aura pas vraiment d'intention derrière. C'est juste pour sociabiliser, pour être sympa. Et si en plus tu as une galère ou quoi que ce soit, ça sera les, ce sera les premiers. Ouais. Ouais. Euh, ah, oui. Ce seront ah, les, les premiers. premiers. Ce seront... Oui, je cherchais le mot. C'est pas grave parce que tu parles anglais tous les jours. Non, ça, ouais, <rire> que, euh,
1: les... Surtout dans le Red Center, tu as. Quand tu fais le Red Center, en fait, tout le monde se fait signe de la main. Peu importe la voiture que ouais, tu vois, ça ouais. se font signe. Et en fait, du moment où tu vas t'arrêter sur le bord de la route, obligé la prochaine voiture qui Comme va passer, reste, elle va s'arrêter ouais. pour te demander si ça va bien, s'il ouais. euh, y a un souci ou quoi que ce soit. C'est ouais. vrai que c'est ouais. une route est un peu
0: paumée aussi. Ouais, il ne faut Donc, pas trop non plus stresser en fonction du véhicule que ouais. vous avez, parce que dans tous les cas, vous allez être aidé si vous avez un petit problème, peu importe où vous êtes. Et bien Après, plus vite que... que ce
2: que vous ne croyez, quoi. Genre, Complètement, c'est impressionnant. Nous, on est resté bloqué dans une colline à Tarnville de nuit. Évidemment, n'est pas drôle. Il y a trois bagnoles les trois se sont arrêtés, quoi. Et en fait, le van il a redémarré tout seul. Euh, en même temps, un... même. Donc, Non mais ceux qui descendaient Non mais ils sont toujours motivés pour descendre. Vraiment là. Ils mais... ont cursus la
1: main En tout cas, moi, voilà Le bon souvenir que je garde De, de, de mon retrip de mes retrips C'est on, on faisait encore une fois Le Red Center Parce qu'il faut absolument le faire Le Red Center, c'est quand même C'est comme si tu allais en France Mais que tu t'allais pas voir la Tour Eiffel Il faut aller voir le Red Center Et Uluru Et euh, du coup euh, On avait fait un free camp Donc avec mon copain On était parti euh, Au-delà des, des, des routes goudronnées Donc c'est vrai que L'avantage aussi du 4x4 tu peux te permettre Merci. de faire des free au-delà de, de, des bords de route avec rien du tout. Et donc, du coup, on était euh, au milieu de, de, fin de, de nulle part, dans le désert, et euh, absolument personne autour de nous, mais vraiment personne, on était seul au monde. Et on s'était fait un petit feu à regarder le coucher de soleil. On avait passé toute la soirée autour du feu. Et du coup, on avait posé notre tente. Et le matin, on s'est réveillé avec des chevaux sauvages. Voilà, on a ouvert la tente et on avait vu des chevaux sauvages. Je sais pas, il y en avait peut-être une dizaine qui marchaient tranquillement. Et après, on a continué un petit peu notre route et on a vu des dromadaires sauvages aussi. Donc voilà, je pense que le road trip, dans tous les cas, tu vas vivre des...
2: des belles aventures. Des
1: belles aventures, exactement. Mais ouais, voilà, c'est vraiment un beau souvenir que je, garde, que je garde de mon road trip. Et un mauvais du coup ça m'a fait penser à ça quand tu m'as parlé de... Il
0: faut parler aussi des choses okay. qui vont pas... Voilà.
1: Et euh, donc, du coup, nous aussi, on avait euh, fait... Euh... En mode 4x4 sur la plage, euh, dans le sable, voilà on a le gros 4x4, on y va et en fait on s'est embourbé dans mmh. le sable. Mais nous, euh, malheureusement, vrai. il y avait absolument personne autour de nous pour nous aider. Donc du coup, en fait, on s'était avec le, le Nissan Patrol qui enfin, il était une tonne, je crois, il est Coste très très loin. Oui. Donc du coup, il s'est enfoncé dans le sable et en fait, on voyait l'eau qui passait mais littéralement en dessous du 4x4 et plus on grattait le sable, plus le 4x4, en fait, s'enfonçait ah, avec l'eau qui passait. Non, Et là, je voyais déjà ma vie. Donc, t'as tout, t'as tout dans ta voiture parce que t'as ta vie qui, qui, qui est dans ta voiture. Donc, du coup, là, je me disais, mais je vois déjà tout partir à l'eau. Un euh, sac à dos ouais, ouais, là, <rire> Non mais le sac à dos tout 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 euh, vraiment et on était perdu au milieu de nulle part euh, dans le sauce australia du coup voilà, on a réussi quand même euh, à se dégager un petit peu avec euh, les fameux trucs orange là, pour, euh, je sais les... même pas comment ça s'appelle euh, ouais. je sais plus exactement Je les... ouais, voilà, et ça m'a sauvé c'est des
2: sortes de plaques euh, qui permettent de sortir ta voiture sortes, de bonne voilà. galère exactement. ça
1: coûte cher mais euh, c'est bien de les non. avoir quand t'es embourbé dans le sable et on avait réussi à sortir le 4x4 j'avais réussi à sortir le 4x4 et j'ai tracé sur la plage mais j'avais mon copain et une pote qui ont dû marcher 45 minutes parce que j'ai pas voulu m'arrêter quoi, j'ai tracé Non mais je ça oui, t'as peur de, de... Ah, oui, t'as je... peur d'être embourbé ah, ouais, je, je sauvais la voiture avant
0: de... autre chose quoi Et faites attention aux marais, c'est vrai que ça sur Moreton Island, en plus ah. de mettre embourbé euh, parce marais, que c'était ouais. vraiment pas mon week-end j'ai garé ma voiture, bah normal sur la plage quoi, je suis allée boire un coup ou deux et on est revenu normal dans le noir et puis là je me suis dit mais attends, mais eaux elle est beaucoup oui. plus haute que tout ah, à l'heure je me suis fait un stress parce que je savais même plus où je l'avais garé et mes lots était à, je sais pas, même pas 10 cm des roues de ma voiture, je me suis dit, mais je l'aurais retrouvé à l'horizon, mais voilà, mais qu'en fait le,
1: au fur et à mesure de oh, ben ton road trip, tu vas apprendre, apprendre tu, vas, tu vas avoir des galères et forcément dans ton road trip, tu as des galères le, la personne qui n'a pas eu de galères en son road trip, c'est impossible pas, bons souvenirs <rire> aussi voilà. pas, exactement, c'est pas, pas marrant de ne pas avoir de galères, et que tout se passe bien, il faut en avoir parce que tu apprends et ça te permet d'en rigoler après, ça te permet de garder encore une fois des bons souvenirs de ton expérience en Australie
2: L'anecdote à laquelle je pense c'est notre première nuit en vanne, c'est un ouais. baptême euh, le baptême du feu. Ouais dur le baptême du feu. <rire> c'était dur Ah, c'était dur, c'était dur. On est parti du coup de Sydney, direction Jarvis Bay. Ouais. Vous voyez, mmh. des plages Magnifique. magnifiques, de l'eau translucide, des dauphins. Jarvis bon, Bay ne nous aime pas, ça c'est la finalité de l'histoire. mais ouais. Donc, on se pose à côté d'une pizzeria. Évidemment, première nuit, on va manger dans la pizzeria parce qu'on ne va clairement pas faire à manger. Et évidemment, on se retrouve au milieu d'une micro-tempête que seule l'Australie connaît qui va durer sur... Euh, je sais pas, 20 km, bah, c'était les nôtres. Hein, ouais, voilà. Et Ça, la mais... première nuit dans ton van, du coup, tu ne le connais pas trop. Bah, tu Donc euh, voilà, tu t'adaptes. Déjà, angoisse, est-ce que le panneau solaire va résister à la foudre Bon, la réponse est oui. Il n'a probablement <rire> pas été tapé. Jusque-là, tout va bien. Et au milieu de la nuit, tu te rends compte qu'en fait, il pleut dans le van. Ce ouais, que van. tu ne sais pas, c'est que la porte latérale que tu coulisses, tu ne la pas fort en fait elle n'est pas bien fermée ah, bah,
1: c'est vrai qu'on s'est tous, bah, tous réveillés je, sais, je pense hein. avec de l'eau euh, que ce soit dans
2: nos tentes ou dans, voilà. dans nos vannes quoi. on l'a appris euh, à la dure avec un van trempé pour notre première nuit mais, euh, mais ça voilà. Bien. ça commençait bien. bien welcome to Australia voilà. et sinon d'autres anecdotes beaucoup plus agréables où euh, tu te réveilles euh, mm. c'était pareil à Jarvis Ben mais pas la même fois mais Ben nous aime toujours pas mais euh, <rire> ce coup là c'était plutôt sympa on se réveille dans un caravan park et euh, pour le petit déj juste des kangourous qui viennent mm. euh, te dire bonjour, mmh. j'étais encore allongée dans mon van et hop, oh, tout <rire> passe la porte c'est génial ouais, sympa. ça c'est vraiment sympa. un truc oui, quand tu ne te lasses pas on a beau en avoir vu genre 40 000 vivants pas que des morts, mais aussi des morts. <rire> tu ne t'en laisses pas, quoi. Genre, non, vraiment pas. C'est mignon.
4: Ouais. Mais il y a tellement d'expériences et puis de moments ouais. qui sont magiques. Quand ouais. je repense à un moment où euh, on était prête à partir, on était en fait à Noussa, euh, prête à partir, à reprendre le van, euh, à deux doigts d'embarquer. De, euh, et là, en fait, il y a un gars qui arrive juste à côté, un Australien. Il nous fait, il nous interpelle, vous faites quoi Bah, en fait, on s'en va. On ne le connaissait pas. Et il fait, euh, venez les filles, euh, je vais, euh, j'ai mon pote en fait qui joue du DJ Il est euh, juste euh, là-bas, euh, on y va. Et en fait, euh, on a vécu un moment mais de dingue, parce qu'en fait, il était avec son didgeridoo à faire en fait une sorte de, de thérapie par la musique à quelqu'un. Et en fait, on a mmh. vu ça et c'était juste génial. Mmh. Cool. Belles anecdotes de voyage, mmh. en tout cas. J'espère que
0: ça a donné envie à tout le monde de faire du road trip. Bah, merci à tous les quatre d'avoir participé Avec plaisir euh, Dans tous les cas, que ce soit Van ou 4x4 Il euh, y a des avantages et des inconvénients Tout dépend de ce que vous recherchez hein. Je pense que c'est un peu la finalité et la conclusion de ce podcast Merci en tout cas à tous Et puis bah, bonne continuation en Australie. Merci ouais. à tous Merci bon à vous Vous venez d'écouter un nouvel épisode Du podcast du guide des Backpackers Dédié à l'Australie N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book sur le site australie-guidebackpackers.com, le guide ultime pour travailler et voyager en Australie. A très vite